0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Alors je suis ravie hein, de vous retrouver ici, derrière nous, euh, de, pour ceux qui nous regardent hein, sur BFM Business et sur Tech Co, il y a des dizaines d'avions, des aéronefs, des drones, même des fusées, puisque ce salon c'est aussi celui de l'espace. Bonjour la Aqua. Bonjour Pauline. Alors au Bourget, une société monégasque hein, expose notamment un véhicule qui pourrait devenir celui des astronautes qui vont euh, effectuer les prochaines missions lunaires. Et oui Pauline, j'ai visité le stand du groupe monégasque Venturi
2: et là-bas j'ai pu découvrir le Rover Flex. Flex, ça vient de Flexible Logistic and Exploration en français, logistique et exploration flexible en fait il s'agit tout simplement d'une petite voiture de 3 mètres de large et de 6 mètres de long cet engin il est né d'une collaboration entre Venturi à Monaco, Venturi Lab à Fribourg en Suisse et Astrolab qui est une société américaine
1: basée, basée à Los Angeles. Bon bah alors petite voiture petite voiture et ça on n'est pas quand même dans la smart pour rouler sur les collines lunaires concrètement ça va elle va fonctionner comment cette voiture Alors et eh bien Pauline ce véhicule robotisé et semi-autonome sera déployé d'ici
2: trois ans plus exactement en 2026 sur le pôle sud de la lune pour aider à des missions scientifiques et commerciales parce qu'en fait il peut quand même transporter sur la lune une charge une, sur la lune, pardon, une charge utile d'une tonne 5 une tonne 5 euh, elle, qui peut être réparti en plusieurs charges de 25 kg chacune. Et pour sa première mission, le rover devrait arriver seul sur la Lune. Mais il sera autonome
1: personne ne va pouvoir le
2: conduire Alors, c'est ça l'histoire, c'est qu'il peut être autonome et robotisé. Je vous explique tout à l'heure, mais c'est l'entreprise américaine SpaceX qui a été créée par celui... Elon Musk, bien sûr, le qui va transporter cette voiture sur la Lune grâce à son super lanceur, le Starship.
1: Que vous alors, je connaissais bien Pauline. Aussi <rire> également. Mais alors, je me doute que finalement, faire une voiture pour la Terre et faire une voiture pour la Lune, c'est complètement différent. Que... Quel matériau on utilise pour que ça puisse, pour qu'on puisse rouler dans un, sur une planète où il n'y a pas d'atmosphère, enfin, un... un élément où il n'y a pas d'atmosphère? Alors, des matériaux
2: très, très résistants, Pauline. Les équipes qui ont travaillé sur ce projet, elles sont composées de, phys... de physiciens, de chimistes, d'ingénieurs. Alors, il y en a plusieurs qui, qui sont des anciens de la NASA et de SpaceX et ils ont dû créer une machine capable de survivre dans des conditions extrêmes euh, comme de soutenir des tentatives des températures comprises entre moins 90 et moins 230 degrés de résister à, aux radiations et ou encore de fonctionner dans une obscurité totale elle peut rester euh, une centaine d'heures en obscurité totale l'idée aussi c'est que la machine qui peut rouler jusqu'à 20 km h euh, puisse fonctionner en étant voilà Pauline je vous le dis télécommandée à distance depuis la Terre mais aussi elle est capable d'accueillir euh, des astronautes à son bord ou être totalement autonome euh, Eventurilab, il a aussi développé un nouveau type de roue euh, c'est une première euh, dans le monde elle a été présentée euh, pour la première fois euh, ici au Bourget donc c'était euh, lundi dernier, le 19 juin, euh, cette nouvelle roue que vous voyez euh, sur nos images pour ceux qui nous regardent à la télévision, elle est capable de quasi totalement se déformer pour absorber les irrégularités du sol lunaire
1: Oui parce que sur un salon aéronautique on parle aussi de roues et alors cette roue on va la retrouver sur le pour la première expédition lunaire en 2026 Oui, elle sera
2: du voyage, c'est ce que nous a dit Venturi. Et cette première mission lunaire en 2026 avec SpaceX doit permettre aussi aux ingénieurs et aux scientifiques de Venturi d'améliorer le rover Flex. Maintenant, l'objectif pour Venturi est bien évidemment, Pauline, de remporter l'appel d'offres de la NASA pour son programme Artemis. Première réponse, normalement, en novembre 2023.
1: Ouais, on prendra leur nouvelle à ce moment-là, Essia, merci beaucoup. On redescend à des altitudes un peu plus proches de nous. La décarbonation de l'aviation, eh elle passera par des nouveaux moteurs, par de nouveaux types de carburant. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais cela passera aussi par de nouvelles ailes. Bonjour Pascal Samama. Bonjour Pauline. Alors sur ce salon, Airbus dévoile une toute nouvelle aile, mais alors qui est inspirée pas du tout des avions, mais de ceux qui volent depuis des centaines d'années, les oiseaux.
3: Bah exactement, mais c'est un petit peu un retour aux sources il hein. faut se rappeler quand même que les premiers avions à la fin du 19 e siècle avaient des ailes qui s'inspiraient réellement des oiseaux, hein, avec des formes vraiment qui rappelaient les formes des oiseaux ça n'a pas été très concluant vite on a changé cette forme d'aile pour pouvoir transporter des avions de plus en plus lourds, les, les faire voler de plus en plus haut et à des vitesses de plus en plus rapides, alors Airbus Upnext, c'est la division innovation d'Airbus a décidé de, de travailler sur le design des ailes d'avion pour économiser du carburant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit on va regarder des oiseaux, on va regarder comment ils volent, leur façon de voler, leur façon de planer, et puis on va s'inspirer de leur, leur ossature, leur morphologie pour créer de nouvelles ailes. Alors pour économiser du carburant, ils ont observé les albatros.
1: C'est poétique en plus euh, cette aile.
3: Oui, ça rappelle des poésies d'enfance. L'albatros. Tout à fait. Donc ils ont regardé l'albatros et l'albatros il a une particularité pour éviter de fatiguer ses ailes pendant qu'il vole il relâche ses épaules et là il fait beaucoup moins d'efforts pour voler à des altitudes et conserver sa vitesse. Alors qu'est-ce que les ingénieurs ont fait Ils ont créé une pointe rétractable pour réduire la consommation et apparemment ça marche ils sont vraiment inspirés de de l'ossature de l'albatros
1: il bon n'y a pas que les oiseaux qui volent, hein. sur ce salon il y a aussi nos feuilles avec le vent euh, on a parlé d'albatros, il y a d'autres oiseaux qui ont pu inspirer euh, les, 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 les sociétés aéronautiques
3: bah, évidemment quand on parle d'oiseaux euh, qui volent et quand, quand on veut faire des choses en grand on pense à qui à l'aigle et donc ils, ils sont inspirés de l'aigle cette fois pour stabiliser le vol pendant les turbulences ils ont conçu des ailes 30% plus grande que celle des, des appareils. Et ils ont intégré des gouvernes qui s'inspirent des plumes des, plumes de, des, des ailes de l'aigle. Alors, le pilote, en tout cas pour lui, n'a rien à faire, il n'a rien à enclencher, il n'a pas d'aide. Elle fait tout bouton. toute seule en fait Elle fait tout toute seule parce qu'il y a des capteurs sur tout l'appareil et quand les turbulences arrivent, il descend de loin, il analyse les données qu'il qu arrive à, à capter et là, les gouvernes se, se, euh, se contrôlent instantanément et s'adaptent pour que l'appareil puisse voler vraiment euh, tranquillement. Alors, les premiers tests sont prévus en 2025 sur un jet sur un jet assez rapide justement, et pourquoi sur un jet pour pousser les technologies dans leurs dernières limites pour voir si ça fonctionne vraiment bien et s'ils sont positifs, ben c'est elles et qui prend les prochaines générations d'appareils Airbus moyen courrier
1: et eh ben merci beaucoup Pascal Samama alors eux ils n'ont pas forcément une aile d'avion eux ce sont les Ivetol hein. ce sont euh, ces aéronefs à décollage atterrissage euh, verticaux on appelle aussi euh, taxi volant euh, dans un langage plus commun et on en parle depuis quelques mois euh, maintenant et bien ils ont un espace dédié ici au Bourget et celle à quoi tu t'es intéressé à un, à un Ivetol qui s'appelle le Midnight alors c'est un Ivetol américain de l'entreprise Archer mais la particularité c'est qu'il va être produit par Stellantis oui Pauline le, bin, le Midnight il a été présenté en première européenne. Euh, lundi
2: aussi, le 19 juin, au Bourget, donc ici, et il est resté exposé toute la semaine au centre de l'espace Paris Air Mobility, donc à côté d'autres ivétoles, comme par exemple le Volocopter ou encore le liumjet qu'on a déjà vu dans cette émission. Mais la spécificité, comme vous l'avez dit, du Midnight, c'est surtout qu'il va être produit par un très grand groupe automobile, euh, Stellantis quand même. Euh, le constructeur automob automobile a pris une participation dans cette start-up californienne, il a investi des fonds et il va même les aider à construire une usine de production, comme nous l'a expliqué Carlos Tavares, donc le directeur général du groupe Stellantis.
0: Nous avons pris une participation et nous avons mis des fonds à disposition de cette entreprise pour les aider à croître. Et nous avons actuellement une équipe de nos industriels qui s'occupe de la mise en route de l'usine qui va fabriquer donc cet avion qui s'appelle Midnight et donc d'apporter toutes les techniques, tous les équipements. Et tous le savoir-faire nécessaire pour maîtriser des fabrications qui, pour l'industrie aéronautique, sont à haut volume, puisqu'on va atteindre à peu près 1000 avions par an et qui respectent des standards de qualité et de sécurité qui sont, comme vous le savez, très élevés. Et notre entreprise chez Stellantis, nous avons cette, cette expertise-là.
1: Oui, donc, Essia, ce taxi volant produit grâce à l'aide de Stellantis, le Midnight, là, comment il va être On va le voir quand voler, en fait, pour de vrai alors, l'un des objectifs principaux de cet engin électrique Pauline,
2: c'est d'éviter les embouteillages sur les petits trajets urbains, par exemple pour se rendre à l'aéroport. Euh, on a d'ailleurs parlé de ça avec Adam Goldstein, qui est le PDG d'Archer Aviation.
3: L'utilisation principale
0: des véhicules est donc de déplacer des personnes dans et autour des environnements urbains. Un excellent exemple, est probablement là où nous commencerons, sera d'aller d'un centre-ville vers un aéroport. Ce sont des voyages où les gens partent généralement très tôt. Ils vont prévoir 30, 60, 90 minutes supplémentaires en plus de leur voyage en cas de problème lié au trafic. Pour nous, ce type de trajet sera prévisible. Nous pourrons même probablement atterrir directement à la sécurité du terminal. Non seulement vous pouvez sauter tout le trajet jusqu'à l'aéroport, mais vous pouvez en fait probablement esquiver toute l'expérience de l'aéroport.
2: Pour l'instant, Pauline, Archer Aviation et Stellantis attendent de recevoir toutes les certifications pour le Midnight mais la production devrait débuter mi-2024 pour une mise en service en
1: 2025. Merci beaucoup et ça, bon, alors, de l'électrique, on va passer à l'hybride oui, il y a des avions hybrides, c'est notamment le credo de la société Voltaero. alors elle expose ici sa famille Cassio Pascal Samama, ce sont des aéronefs qui font quoi 6 à 12 places, c'est ça Et qui Fonctionne en fait avec un moteur hybride électrique, bah c'est encore comme les voitures.
3: C'est quasi comme les voitures. Alors, le, le Casio, c'est l'un des plus beaux appareils du salon. Hein. Je suis. En parlant d'esthétique, on n'a pas à être objectif ou subjectif, c'est vraiment ce que je pense. L'appareil, euh, l'avion, la, il est juste derrière nous, là. On dirait un dauphin, un dauphin gris et noir, il est réellement magnifique. Esthétiquement, c'est vraiment une réussite. Mais le point fort, c'est quoi C'est l'innovation de sa motorisation hybride. Alors, le, les moteurs hybrides, il, y a, il est constitué de moteurs électriques situés à l'arrière de l'appareil qui permettent de rouler, qui permettent de décoller, qui permettent d'atterrir et aussi lors des vols euh, de, de moins de 150 km. Ça, c'est pour le moteur électrique. Au-delà, c'est le moteur thermique qui prend les choses en main. Il pourra non seulement faire voler l'avion plus longtemps, peut-être un peu plus vite, mais surtout, il pourra en même temps recharger le moteur électrique. Ce qui fait que c'est un vrai moteur hybride euh, aussi efficace qu'un moteur hybride évolué d'une voiture. Alors l'idée du, du fondateur de Voltaero, c'est vraiment de... Ce n'est pas de remplacer ni le train ni l'avion, c'est vraiment de fournir une nouvelle euh, façon de voyager par les airs.
1: Et alors il y a un détail hein, qui, euh, qui t'a marqué, Pascal, c'est le, euh, le lien euh, finalement avec, euh, avec le monde de la moto.
3: Comme par hasard.
1: <rire> Ça me surprend.
3: Bah parce que son moteur thermique, c'est quoi C'est le moteur d'une Kawasaki Ninja. C'est le six cylindres de la, la moto surpuissante de, de Kawasaki. Et alors, pourquoi le choix de, de ce moteur de Kawasaki Parce que Kawasaki Motor est l'un des financiers de Voltaero. Voltaero n'a pas trouvé de financier français, ou pas assez, en tout cas il est soutenu par sa région, mais il n'a pas trouvé de financier suffisamment puissant. Kawasaki a décidé de l'aider en le finançant, on ne sait pas à quelle hauteur, et en lui fournissant sa technologie. Et la, le petit scoop qu'on a, c'est qu'on sait que Kawasaki, à partir de 2030-2035, veut passer à, à l'hydrogène, et bientôt... On ne sait pas quand, mais bientôt, il y aura une, une version du Casio en moteur hydrogène. Hybride, peut-être, mais en tout cas hydrogène.
1: Merci beaucoup, Pascal Sama. Merci, à la quoi Vous restez avec moi. On va continuer d'explorer ce monde de l'aviation de demain et de la décarbonation. Et on va parler notamment de carburant de synthèse.
0: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'invité.
1: Du carburant d'aviation durable, hein, le savent dans son acronyme anglais, c'est l'une des grosses tendances de ce salon, on en parle partout, ça doit permettre de remplacer le kérosène, pourquoi Pour réduire les émissions de CO2, alors c'est une solution qui est portée par le secteur, qui est soutenue aussi par le gouvernement dans son plan avion vert, bonjour Nicolas Joland. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes expert émérite carburant durable chez Safran, euh, juste pour planter le décor, pour qu parce qu'on n'est pas tous des experts en, en aéronautique, qu'est-ce qu'un carburant durable
0: le principe d'un carburant durable, ça va être un carburant qui va respecter l'environnement et notamment limiter le réchauffement climatique. Et comment on va faire ça Tout simplement, au lieu de prendre des carbones qui est dans le sol, donc sous forme fossile, et de l'accumuler dans l'atmosphère sous forme de CO2 par la combustion, eh bien, on va prendre ce carbone dans l'atmosphère, on va en faire un carburant et lorsqu'il va être émis, finalement on va avoir un cercle qui peut être potentiellement totalement vertueux donc qui permettra une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est comment est-ce qu'on va le capter ce, dans l'atmosphère Absolument. Ben ça, il y a une façon très simple de le faire c'est les plantes. Les plantes, ça marche très bien. La photosynthèse, c'est le principe. En fait, elles vont capter ce CO2 et faire de la biomasse. Et donc, nous, on va transformer cette biomasse pour en faire un carburant. La deuxième possibilité, c'est de le faire de façon physique avec des procédés industriels pour capter ce CO2 et ensuite faire un carburant de synthèse en le combinant à de l'hydrogène pour donc ensuite en faire un carburant qui fonctionne dans les aéronefs.
1: Ce carburant de synthèse, ça rappelle finalement ce que certains constructeurs automobiles essaient de développer, que ce soit pour la course ou pour les voitures de sport. Hein carburant euh, finalement euh, totalement euh, totalement synthétique.
0: C'est exactement le même principe, d'ailleurs ce sont les mêmes procédés en général les procédés qui sont capables de faire des carburants pour le transport terrestre sont aussi capables de faire des carburants pour le transport aérien ceci étant dit, la qualité des carburants, les propriétés des carburants ne sont quand même pas exactement les mêmes, tout simplement parce que bien entendu, les propriétés qu'on demande à un carburant terrestre qui reste au niveau du sol et où le problématique de poids n'est pas la même, vont forcément être différentes d'un de, de, aéronef où on va rencontrer des températures extrêmement basses par par exemple, et un besoin de contenu énergétique très important.
1: 29 octobre 2021, il y avait le premier vol d'un A319neo qui fonctionnait 100% avec ce, ce type de nouveau carburant, ce carburant fourni par Total Energy. Euh, on en est où maintenant Ça fait un an et demi. Quelles sont les avancées depuis ce premier vol
0: alors ce premier vol en fait qui va été fait dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Volcan financé par la Direction Générale de l'Aviation Civile au niveau français euh, a pour but en fait de tester en vol différents types de carburants pour notamment valider euh, l'impact sur les, ce qu'on appelle les effets hors CO2 c'est-à-dire typiquement les traînées de condensation parce qu'en effet ces carburants ont un intérêt en matière de CO2 mais également un intérêt en termes de réduction de ces émissions polluantes et donc on continue le projet on a fait toute une série d'essais de, en vol avec Airbus et euh, le DLR donc on fait voler euh, des, des avions avec un avion suiveur derrière pour mesurer ses émissions, avec différents types de carburants, dans le but de valider ceci, donc valider les émissions polluantes mais valider aussi l'impact sur l'aéronef parce que ces carburants, ils sont très intéressants mais ils n'ont pas exactement la même composition que les carburants classiques, ils n'ont pas, pas exactement la même recette, et donc il faut absolument valider la totale compatibilité de tous les systèmes aéronefs du réservoir jusqu'au moteur et jusqu'aux émissions polluantes avec ces carburants c'est ce que nous menons notamment dans le projet Volcan
3: alors moi, j'ai une toute petite question à vous poser, peut-être deux petites questions. La première, c'est sa France c'est un motoriste. Est-ce que vous avez dû modifier de façon importante les moteurs pour accepter ce carburant Et deuxième chose, est-ce que ce carburant joue dans les performances des avions Est-ce qu'il les réduit
0: Alors pour l'instant, en fait, on essaie bien entendu d'avoir un carburant qui soit le plus proche possible des carburants actuels. Donc jusqu'ici, on les mélangeait à 50% et le fait de le mélanger dans du carburant classique faisait qu'en fait on a un carburant qui était totalement compatible avec les technologies existantes Donc c'est-à-dire sans aucune modification là on est en train d'essayer de passer l'étape supplémentaire qui va être de fonctionner à 100% et là il va sans doute y avoir des choses à changer soit on choisit le carburant c'est à dire qu'on le formule pour être compatible c'est la première étape, l'autre étape c'est de dire on va les prendre purs et on va regarder ce que ça donne et là il y a un certain nombre de choses à valider c'est pas, pas des un développement fondamental on n'a pas un changement fondamental du moteur on a des pièces à valider au niveau du pompage au niveau de, de certains joints qui sont pas forcément adaptés au niveau du circuit carburant néanmoins l'ensemble du système propulsif va rester quasiment identique à quelques changements près et pour les performances alors pour les performances en fait en termes de fonctionnement c'est totalement transparent par contre on voit quand même des bénéfices ce sont des carburants qui par exemple ne, ne contiennent pas que très peu d'impuretés, du type soufre, etc. Donc, on verrait plutôt un intérêt en termes de maintenance. Par exemple, on va faire moins de dépôts dans le moteur, on va faire moins de corrosion des parties chaudes. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule, finalement, de, de ces carburants qui nous permettront également de, de fonctionner plus longtemps et en maintenant des performances euh, optimales.
1: Et celle à quoi euh, Tu avais aussi une question. Euh... Euh, J'avais une question euh, au niveau
2: de... Est-ce qu'on on pourrait, disons, utiliser des, des, des biocarburants pour euh, des... des des petits euh, pas des petits avions mais par exemple des Ivetol, ces aéronefs à décollage et atterrissage verticaux euh, ils sont électriques mais bon on peut on doit du coup euh, construire des vertiports est-ce que est-ce que utiliser du biocarburant permettrait euh, d'améliorer par exemple la rotation ou euh, voilà ce genre de
0: choses. Alors, le gros avantage de ces carburants, euh, c'est qu'ils sont euh, similaires aux carburateurs actuels. Donc on est capable de faire marcher n'importe quel véhicule, du plus petit au plus gros, avec ces carburants-là. Ceci étant dit, il faut regarder pour chaque application quelle est la meilleure solution énergétique. Et au final, en fait, il faut regarder, on va dire... Par rapport à un électron donné Ou une quantité d'électricité donnée Quelle est la meilleure façon sur l'ensemble de la chaîne D'utiliser ça Pour des petits véhicules de ce type là L'électricité avec un stockage en batterie et un moteur électrique C'est clairement ce qui est le plus efficace Par contre bien entendu à arriver à une certaine taille De véhicule, On va avoir une problématique de poids On va devoir embarquer beaucoup trop de batteries Et à ce moment là on va être obligé de basculer sur la solution des carburants Mais pour des tout petits véhicules Honnêtement il vaut mieux rester sur l'aéronef électrique
1: Nicolas Jeland, vous parlez d'efficience. Euh, on, on a certains experts qui nous disent finalement il y a du bon SAF et du mauvais SAF. Alors du coup comment comment on arrive justement à évaluer qu'un qu que ce SAF, que ce carburant de synthèse soit vraiment euh, ne cause pas de d'autres soucis euh, pour la planète euh, au-delà des émissions qu'il ne fera peut-être pas?
0: Exactement. C'est pour ça que depuis le début, d'ailleurs, on parle de SAF (sustainable aviation fuel). On parle pas de biocarburant, de bio par exemple, parce qu'en fait, ce qui nous importe, nous, c'est que le carburant il soit durable. C'est-à-dire qu'il soit fait à partir d'une ressource ou d'une autre, c'est pas forcément important. Le principal, c'est qu'on montre qu'il soit durable d'un bout à l'autre. Je vais prendre un exemple. Vous faites un hydrotraitement d'huile végétale. Si vous le faites à partir d'huile usagée, vous avez quelque chose qui n'est pas en concurrence avec l'alimentaire et qui permet des gains sur l'ensemble du cycle de vie qui peut être supérieur à 90%. Si vous le faites à partir d'huile de palme, produit dans certains pays, en Asie par exemple, il y a de la déforestation, vous avez un produit qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre simplement parce qu'on va raser des forêts primaires pour faire ça. C'est le même carburant mais il y en a un qui est très bon, l'autre qui est très mauvais Donc il faut absolument valider La durabilité de ça Et notamment on a mis en place un certain nombre de mécanismes Via des sociétés privées par exemple qui vont venir Certifier le carburant qui est, que l'on utilise C'est un peu comme un commissariat au compte ou, ou un certificat de commerce équitable Ça va être exactement la même chose Ces sociétés vont venir auditer le processus Auditer la matière première utilisée Et valider que le carburant que l'on va utiliser Nous utilisateurs ou la compagnie aérienne Est parfaitement compatible en matière de durabilité Pascal Samama bah, qui dit carburant dit qu'il euh, faut faire le
3: plein quelque part. Est-ce que vous avez l'intention de, de devenir le prochain total quelque part J'exagère à peine, mais que et comment vous allez convaincre justement les aéroports d'utiliser ce carburant, de faire des réservoirs pour pouvoir faire le plein de ces nouveaux avions
0: alors déjà, Total, euh, Safran n'a absolument aucune vocation à concurrencer Total ou un autre pétrolier. Nous nous sommes, une nous sommes des fournisseurs de technologies. Donc notre rôle finalement, il est de faciliter les choses, il est d'amener les technologies qui permettront d'user ces carburants, d'utiliser ces carburants, et ils sont également, c'est également de faire le lien entre les différents acteurs. C'est un peu pour ça que ça a un peu surpris les gens lorsque Safran, il y a deux ans, a investi dans une société allemande qui s'appelle Ineratech, qui produit ces types de carburants. L'idée n'était absolument pas de devenir producteur et vendeur de carburants. L'idée était uniquement de de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne fonctionne de d'avoir de, cette cette notion de l'industrie de savoir quelles étaient leurs limites et comment nous euh, en tant qu'industriel qu de l'aéronautique nous pouvions les aider à arri arriver sur le marché tout ça ça c'est le rôle et c'est d'ailleurs le rôle que Safran joue notamment dans dans l'alliance des carburants durables qui a été lancée par la Commission européenne où la Commission européenne a demandé à Safran de prendre le lead euh, de, de de cette euh, de, du pilier aviation de, de cette alliance pour justement essayer de fédérer l'ensemble de ces acteurs alors maintenant le gros avantage quand même de ces carburants durables par rapport à des technologies comme l'hydrogène, par exemple, c'est qu'on va pas avoir à convaincre les, les compagnies aériennes et les, et, et les aéroports de mettre ça de simplement parce qu'on va partir sur des technologies qui vont être extrêmement proches des carburants actuels. Donc ça va se faire petit à petit, en mélangeant, sans aucun changement à la fois de, de, de la logistique au niveau aéroportuaire, des procédures, de l'avitaillement, etc. Ça va être totalement transparent. C'est pas une rupture. C'est une évolution, pas une rupture. Ce n'est pas une rupture vue de l'extérieur, vue de, de l'intérieur. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus et justement, on a tout fait pour que ce soit pas une rupture vue de l'extérieur. C'est une révolution silencieuse en fait.
1: Merci beaucoup, Nicolas Joland, de nous avoir euh, expliqué euh, ce qu'était le SAF, hein, qui est l'une des grosses tendances euh, qu'on a entendues toute euh, la semaine euh, sur ce salon. Alors on reste au Bourget, mais c'est la petite surprise hein, de ce salon et surtout c'est le joli coup de com' du moment puisque nous allons parler automobile. Alors on parlait de Stellantis euh, tout à l'heure euh, avec Essia qui s'intéresse au taxi volant. Mais il y a aussi Renault qui est présent sur le salon. Le constructeur a dévoilé son tout nouveau SUV coupé. Son nom, le Rafale, un nom que Renault possède. C'est un reportage de Julien Bonnet.
4: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'essai. Renault complète sa gamme de SUV. Après le SUV compact, l'Austral sorti l'an dernier et le nouvel espace cette année. On découvre aujourd'hui un tout nouveau modèle au nom porteur de nombreux symboles, le Rafale un SUV coupé de 4,71 m, donc on a la même longueur et le même embattement que le nouvel espace, mais avec cette posture bien plus dynamique et avec une face avant, des ailes ou encore l'arrière avec un design spécifique. Assez original, la calandre joue sur le dessin du losange avec un éclairage LED et une signature lumineuse qui se distingue des autres SUV Renault. A l'arrière, le toit plongeant débouche sur des feux très effilés et la signature du modèle dans son écriture stylisée qui rappelle celle de l'avion de chasse de Dassault. À l'intérieur, Renault met en avant le positionnement haut de gamme de son modèle qui reprend l'habitacle réussi de l'Austral et de l'espace avec le combiné d'écran dont un tactile de 12 pouces mais en y ajoutant des petites touches de matériaux nobles comme un élément de la planche de bord en ardoise véritable. Les sièges spécifiques de ce modèle en finition Esprit Alpine, la seule annoncée pour le moment font apparaître le logo de la marque de Dieppe dans un textile lumineux qui s'active lors de la cinématique d'accueil. Mais le plus bluffant, cela reste le toit panoramique qui peut devenir opaque en appuyant sur un bouton avec la possibilité de faire bouger ce pare-soleil virtuel sur différentes zones. Une petite prouesse technologique conçue avec Saint-Gobain. Côté moteur, un seul annoncé au lancement, la motorisation hybride non rechargeable de 200 chevaux de l'Austral est le seul moteur également proposé sur espace. On attend également une nouvelle motorisation E-Tech de 300 chevaux avec un deuxième moteur sur les arrière pour un futur Rafale 4x4. Cela connu encore, le prix, il devrait être logiquement un peu plus élevé que l'espace, dont les tarifs démarrent actuellement à 44 500 euros. Un modèle très attendu qui sera lancé début 2024 et qui sera produit comme ses cousins l'Austral et l'Espace à l'usine Palencia, donc au nord de Madrid, en Espagne. Pour la version hybride rechargeable et à transmission intégrale de 300 chevaux, il faudra plutôt attendre la deuxième moitié de 2024.
1: Voilà, En Route pour Demain, c'est déjà fini cette édition spéciale pour la 54e édition du Salon Aéronautique du Bourget. Merci beaucoup, et c'est à quoi Merci, Pascal Samama, d'avoir été Merci, avec Pauline. nous. Merci à vous de nous suivre hein, toujours plus nombreux le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech Co. À la semaine prochaine.
4: En
0: Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.